0: Hồ sơ sự kiện quốc tế
1: Hồ sơ sự kiện quốc tế
0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế Thưa quý vị và các bạn Tối muộn ngày 9 tháng 12, Hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ đi tại Paris-Pháp đã kết thúc với cuộc họp báo của lãnh đạo 4 quốc gia tham dự gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp. Như vậy là sau 3 năm y giai đoạn, cơ chế đối thoại giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine và quan hệ căng thẳng giữa Nga và láng giềng Ukraine mới được tổ chức trở lại. Dẫu còn nhiều vấn đề tồn tại, những mâu thuẫn không dễ giải quyết, nhưng sự tiếp nối này được coi là tín hiệu tích cực mở ra cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng. Đây cũng chính là nội dung của chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế ngay sau đây. Trước hết sẽ là những kết quả từ hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tướng đi vừa kết thúc đêm thứ hai vừa qua.
1: Sau một ngày làm việc tới muộn ngày 9 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tướng đi tại Paris, Pháp. Họ báo kết thúc hội nghị. Tổng thống nước chủ nhà Macron khẳng định hội nghị nhóm bộ tứ nắp mang đi lần này đã đạt nhiều kết quả. Ông cho biết hội nghị tiếp theo của nhóm sẽ được tổ chức sau 4 tháng nữa. Ông Macron
0: nói. Nous côte à côte à Paris gặp cho phép chúng tôi tái khẳng định ở mức à độ cao, cao nhất. Mục tiêu Cái chung đoạn, của chúng tôi là hướng, hướng tới nền hòa bình bền vững và công bằng, công cũng như kết thúc xung đột vốn đã cướp đi sinh mạng của 13.000 người. Cuộc xung luật này thực sự là vết thương đang dì máu ở trái tim của châu. Tôi từng nói điều này cách đây ít ngày. Sự định của lục địa châu và việc hình thành cấu trúc lòng tin và an ninh mới phụ thuộc vào một giải pháp cho xung đột ở miền đông Ukraine và phương pháp lý cho các thỏa thuận ký tại Minsk.
1: Tiếp theo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel đánh giá hội nghị thượng đỉnh tại Paris lần này đã giúp các bên vượt qua giai đoạn du ngủ trong giải quyết cuộc khủng hoảng ở biển đông Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ cảm ơn người đồng cấp Pháp với sáng kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ Nắp Đi tại Paris. Ông Zelensky nhấn mạnh một giải pháp tổng thể nhằm giải quyết các vấn đề tại khu vực Donbass của Ukraine không thể thiếu việc đảm bảo an ninh. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, Kiev sẽ không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ cũng như việc liên bang hóa đất nước. Ông Zelensky nói,
0: Ông Zelensky Nhưng tinh thần chung là khá tích cực. Bởi vậy, chúng tôi sẽ có cơ hội để tiếp tục thảo luận sau đây 4 tháng, và khi đó chúng tôi muốn thấy những kết quả mà chúng tôi đang nỗ lực để đạt được. Điều đầu tiên chúng tôi <cười> cùng <cười> nhất trí là các biện pháp khẩn cấp để giữ ổn định an ninh tại <cười> đông Ukraine, Đồng nghĩa với việc ngừng bán đầy đủ, toàn bộ và không giới hạn tại khu vực miền Đông, mọi việc phải bắt đầu hai khi kết thúc năm 2019. Còn Tổng
1: thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ nỗ lực đóng góp vào tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Nga, tiến trình này đang diễn ra đúng hướng với những bước tiến cụ thể như trao đổi tù nhân, rút quân khỏi ba điểm nóng ở khu vực giới tuyến theo thỏa thuận.
0: Thưa quý vị và các bạn, 5 năm sau ngày nổ ra cuộc xung đột giữa chính phủ Ukraine và các lực lượng đòi độc lập ở miền đông, hòa bình vẫn chưa thể trở lại với mảnh đất này. Mặc dù cơ chế bộ tứ đi được lập ra nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này, nhưng vì nhiều lý do, các cuộc thảo luận thao gỡ bê tắc đã bị đình trệ từ 3 năm qua. Chính vì vậy, cuộc gặp vừa qua được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá cho hòa bình tại miền đông Ukraine, Phần tổng hợp sau sẽ điểm lại những cuộc mốc chính của thị trường này.
1: Cuộc họp của lãnh đạo nhóm bộ tứ năm mang đi gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức tại Paris ngày 9 tháng 12 là sự kiện được dư luận trông đợi suốt 3 năm qua. Đây là dịp để cộng đồng quốc tế cùng hai bên có liên quan là Nga và Ukraine tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Donetsk và Lugansk miền đông Ukraine.
0: Nhóm bốn nước này đã tổ chức đối thoại lần đầu tiên ở Pháp vào tháng 6 năm 2014, nhân kỷ niệm 70 năm, quân đồng minh tiến vào vùng Đi khi cuộc xung đột mới bùng phát sau bình phố chính trị Euromaidan dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cùng phong trào ly khai của các vùng đất ở miền đông Ukraine, nơi có đa số cư dân là người gốc Nga. Những diễn biến này cũng kéo theo việc Nga xác nhập bản đạo Crimea, gây ra cuộc hoảng nghiêm trọng với nước láng giềng Ukraine.
1: Kể từ khi ra đời, lãnh đạo bốn nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã nhiều lần điện đàm và tổ chức một số cuộc họp cùng với các cuộc gặp cấp bộ trưởng và nhân viên cấp cao. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất của nhóm bộ tứ Năm Anh Đi diễn ra vào tháng 10 năm 2016 tại Berlin, Đức, thảo luận về việc thực thi thỏa thuận Minsk và tái xác nhận công thức Steinmeier.
0: Vào đầu tháng 10, truyền thông khu vực đưa tin Nga, Ukraine và lãnh đạo phong trào ly khai ở Donbass đã nhất trí công thức Steinmeier về hòa bình ở miền đông Ukraine. Đây là công thức do cựu Ngoại trưởng đương kim Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier đưa ra năm 2015. Theo đó, các bên sẽ trao quy chế đặc biệt cho vùng lãnh thổ đòi ly khai Donetsk và Luhansk để tiến hành bầu cử dân chủ và minh bạch, coi như một giải pháp nhằm hạ nhiệt tình hình tìm ra lối thoát cho những bế tắc căng thẳng giữa chính quyền Kiev với các tỉnh ở miền đông.
1: Sáng kiến để giải quyết bế tắc và xung đột đã có, tình hình hiện tại chỉ còn chờ quyết tâm của các bên nữa mà thôi. Chính vì vậy, hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ nắp mang đi về tình hình Ukraine vừa qua được cho là cơ hội tốt nhất từ trước đến nay để có thể tìm được giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này. Mặc dù không có thỏa thuận hòa bình toàn diện, nhưng người ta vẫn hy vọng cuộc họp sẽ giúp tăng cường niềm tin giữa Nga và Ukraine.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn các cuộc thảo luận ngày 9 tháng 12 tại Paris, Pháp là diễn biến đáng chung đợi nhằm hướng tới giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, nỗ lực này liệu có thành công hay không vẫn là ẩn số. Bởi lẽ, yếu tố nội bộ sẽ chi phối rất nhiều các bước triển khai hành động của các bên, đặc biệt là phía Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đứng trước áp lực trong nước buộc phải cứng rắn với láng giềng Nga.
2: Cần lưu ý rằng, Vị thế của hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga là điều được giới quan sát bản luận nhiều trước khi bước vào bàn đàm phán. Tổng thống Ukraine Zelensky bước vào cuộc gặp với những kỳ vọng lớn lao để khẳng định vai trò cá nhân. Tuy nhiên, những rắc rối hiện nay liên quan tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự thiếu kinh nghiệm chính trị được cho là những yếu tố khiến ông vô tình đặt mình vào thế cửa dưới so với nhà lãnh đạo lão luyện Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga vô cùng thoải mái khi bước vào cuộc họp này, bởi đơn giản, ông Putin đang nắm trong tay lá bài cực kỳ có sức nặng là ảnh hưởng với lực lượng ly khai ở khu vực miền đông Ukraine. Thậm chí, lập trường cứng rắn của ông Putin trong cuộc gặp với ông Zelensky để đòi bằng được cơ chế đặc biệt cho khu vực Donbass còn được nhận định là chiến thuật đã được xác lập từ trước. Người dân Ukraine cũng hiểu rất rõ về vị thế của Tổng thống Zelensky khi bước vào cuộc gặp với Tổng thống Putin. Bởi vậy, họ đã bày tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ với bất cứ động thái vượt giới hạn đỏ nào của Tổng thống Zelensky. Giới hạn đỏ trong mắt nhiều của chị Ukraine chính là không được quyền nhượng bộ trong việc đảm bảo toàn vẹn chủ quyền của Ukraine ở khu vực phía đông. Dù phía Nga đã khẳng định cuộc gặp của lãnh đạo hai nước là nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực miền đông Ukraine, nhưng trong suy nghĩ của những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine, Tổng thống Nga Putin không chỉ sử dụng tầm ảnh hưởng với lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine làm đòn bẩy để thiết lập sự kiểm soát ở khu vực này, mà xa hơn nữa là sự kiểm soát đối với toàn bộ quốc gia láng giềng. Chính vì thế, nhiều chính trị gia của Ukraine, trong đó có Ngoại trưởng Pristayko đã kêu gọi bất kỳ bước đi nào tiếp theo của ông Zelensky sau cuộc gặp đều phải thể hiện rõ lập trường mong muốn Ukraine thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Cùng với giới chính trị gia, hàng nghìn người cũng đã đổ xuống quảng trường độc lập ở Thủ đô Kiev để cảnh báo ông Zelensky không được vượt qua giới hạn đỏ trong các cuộc đàm phán. Và đất nước Ukraine không chấp nhận thỏa thuận hòa bình với chi phí quá lớn, đó là độc lập và chủ quyền quốc gia ngay việc tổng thống zelensky chấp nhận rút toàn bộ quân khỏi ba thị trấn quan trọng ở miền đông ukraine để mở đường cho cuộc gặp với tổng thống nga putin cũng đã từng gặp phản ứng dữ dội của những người theo chủ nghĩa dân tộc đặc biệt là các cựu binh Cuộc thăm dò do Viện xã hội Học Quốc tế Kiev cho thấy, mức tín nhiệm của ông Zelensky đã giảm từ 73% trong tháng 9 xuống còn 52% vào cuối tháng 11. Và một trong những nguyên nhân của sự suy giảm tín nhiệm này chính là cách thức xử lý cuộc khủng hoảng miền đông Ukraine của ông Zelensky bị cho là quá mềm mỏng và nhân nhượng. Cũng có thể nói, chủ nghĩa dân tộc và tâm lý chống Nga tại Ukraine đang thực sự là rào cản lớn cho bất cứ tiến trình hòa bình nào tại miền đông nước này.
0: Những bình luận vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.